0: Danke Daniels, der
1: NBA Podcast. Was up und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Danke Daniels. Das erste Mal seit einer sehr langen Zeit. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt nicht aufgenommen haben. Ich glaube schon knapp so ja, zwei, drei Wochen. Ähm, ja,
0: drei Wochen ja. ist jetzt her, sein für Zumindest für die Zuschauer.
1: Ja, also ich heiße alle wieder herzlich willkommen und wir sind back. Also ich bin natürlich nicht alleine. André Daniel ist auch wieder am Start. Es geht. Wie immer. Um, ja, also wir haben eine kleine Pause gehabt, wie ihr es gemerkt habt. Das lag eigentlich hauptsächlich daran, dass ich im Urlaub war, beziehungsweise ich war mit zwei Kumpels auf Madeira und um, wir haben da halt auch, sind viel gewandert, um, oftmals kein, kein Internet gehabt, kein Akku, kein Strom, whatever. Dementsprechend war dann halt auch von unterwegs aus Aufnehmen nicht drin. Ähm, eigentlich hatten wir vorgehabt da auch was vorzuproduzieren ähm, aber das hat auch leider alles nicht so geklappt wie wir uns das vorgestellt haben mhm. ähm, wir waren auf jeden fall zufrieden damit dass wir unsere komplette season preview fertig bekommen haben und auch am ende sogar unsere standings noch gepostet haben ähm, eigentlich sollte dann auch eine episode kommen die wir auch angekündigt hatten mit äh, den rewards und äh, unsere top 10 player genau. ähm, die episode haben wir dann aber nicht mehr rechtzeitig hinbekommen Und jetzt, wo die Saison angefangen hat, haben wir uns dann auch gedacht, macht das irgendwie nicht so wirklich Sinn, da jetzt nochmal einzusteigen, weil man jetzt auch irgendwie schon so ein bisschen ja. biased ist nach den ersten Spielen. Auf Und, jeden Fall. Ja. Also
0: das habe ich auch krass gemerkt. Als wir uns besprochen haben, wann wir die Folge jetzt hochladen oder noch machen wollen, war man irgendwie von den ersten zwei Games schon so ja. beeinflusst. Dann hat man es ja, lieber wirklich. sein lassen.
1: Also dann machen wir es lieber nächste Saison nochmal ordentlich. Um, aber ich meine, im Endeffekt sind wir auch in unserer Preview schon sehr auch auf einzelne Spieler eingegangen. Dementsprechend wäre es jetzt auch nicht so viel Neues gewesen. Eigentlich einfach nur so ein bisschen zusammenfassend, genau. würde ich sagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir uns gedacht, jetzt, wo wir beide noch mal Zeit haben und ich zurück bin in Deutschland, dass wir auch noch mal eine Episode aufnehmen. Und zwar, wir haben uns auch wirklich eigentlich fast gar nicht ausgetauscht jetzt über die Wochen. Also haben jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit hin und her gelabert, was uns jetzt bis jetzt am meisten überrascht hat, wie die ersten Wochen jetzt auf uns gewirkt haben. Und dann dementsprechend dachten wir, packen wir das einfach mal in eine Episode und äh, machen quasi ein Format, das haben wir uns schon vorher überlegt, das könnten wir 3 and D nennen. Ähm, und zwar das D, weil die Daniels und 3, weil wir drei Tops und drei Flops uns rausgesucht haben. Also bis jetzt aus den ersten Spielen, aus den ersten zwei Wochen NBA-Action, drei Wochen? Inzwischen drei Wochen, glaube ich. Genau, waren jetzt ne? so
0: elf bis zwölf Games für, ja, typ, für genau, jedes Team.
1: Genau, daraus quasi unsere... Drei Sachen, die uns am meisten überrascht haben. Einmal im positiven Sinne und einmal im negativen Sinne. Und wir haben uns nicht abgesprochen. Heißt, äh, es kann auch sein, dass jetzt äh, wir sogar vielleicht dieselben Sachen rausgesucht haben. Also bei einer Sache bin ich mir sehr sicher, dass wir das wahrscheinlich beide mit drin haben. Das ähm, denke ich auch, ja. ja, ich würde mal sagen, <lacht> wir können eigentlich direkt mal damit anfangen, was wir uns da rausgesucht haben. Und dann, falls wir dasselbe haben, ähm, dann teilen wir uns natürlich den Part dann auf. Ähm, ansonsten anfangen wollen wir mit den Flops, hatten wir gesagt, ne?
0: Genau, ich würde einfach mal meine drei Flops jetzt gerade mal droppen ja, oh und also. kannst du ja mal sagen, ob sich da schon was bei dir doppelt. Also ich habe als ersten Flop die Lakers, mhm. ähm, als gesamtes Team, dann als nächstes die Warriors
1: mhm.
0: und äh, als einzelnen Spieler und auch als Rookie, weil das so ein bisschen auch bei mir im Spotlight war, war Jabari Smith Jr.
1: Okay, finde ich also das mit dem Rookie sehr interessant, also mit Jabari Smith habe ich nicht, aber Warriors und äh, Lakers habe ich auch genauso. Ähm, auch okay. als ganze Teams, aber da haben wir bestimmt auch unterschiedliche Facts, die wir da nennen. Deswegen ähm, denke ich, wird das trotzdem sehr interessant. Ansonsten habe ich noch als drittes die Sixers und äh, Embiid im Endeffekt auch mit drin, mhm. ähm, weil halt auch einfach mich persönlich das bis jetzt naja. sehr enttäuscht. Dachte ich mir, obviously.
0: Als ich würde jetzt einfach mit dem anfangen, was bei mir rumsteht, das sind die Lakers. Ja. Go for it. Ähm, ja, denke ich, ist jedem negativ aufgefallen, der die NBA verfolgt. Also wir haben sie ja beide vorher schon nicht so gemocht und die waren auch bei uns beiden in den Rankings relativ weit unten. Bei mir gar nicht im Play-In, bei dir knapp, glaube ich.
1: Ähm, ja, bei mir ähm, knapp noch,
0: genau. Genau, bei dir auf der 10, glaube ich, oder 9. Bei mir sind sie auf der 11 rausgerutscht. Ja. Und jetzt stehen sie auf der 14. 2 zu 10 Rekord. Holy shit, sind die ass. <lacht> ich kann es nicht anders sagen. Das ist auch der erste Satz, den ich mir aufgeschrieben habe. Da funktioniert ja gar nichts. Und ich will mal kurz festhalten, zwei Spiele hat es ein bisschen besser funktioniert. Seitdem Westbrook auf der Bank ist, klappt das mit ihm viel besser. Ja. Und es hat genau zwei Spiele gedauert und die Lakers-Headlines sind gewechselt von Westbrook, ist, Westbrook muss weg zu, trade doch einfach AD. Ja. AD muss weg. Ja. Was ist das? Diese Franchise ist so im Arsch. Das ist
1: wirklich schlimm. Also da war ich auch, ich habe nämlich dann auch jetzt in dem Zuge äh, dann auch nach News geguckt und dann, als ich dann gelesen habe, wie oft jetzt auch schon dieser Name Davis fällt in Trade Rumors, mhm. da war ich so, Alter, nicht im Ernst. Also... Das ist so krank. Ich kann es auf der einen Seite auch irgendwie verstehen, weil im Prinzip seit dem Anthony Davis Trade, ich meine okay, die Bubble Championship meinetwegen, okay, zählt ja. nicht, aber ab dann ging es ja wirklich bergab und man hat ja das Gefühl, dass Davis auch nicht mehr so dass Davis halt abbaut langsam. Und ich meine, im Endeffekt Auf kriegt man Fall. für ihn halt mehr als für Westbrook. Das ist ja klar. Ja. Und äh, wenn sie einen Umbruch wollen, dann müssen sie halt einen, einen großen Trade machen. Weil selbst wenn sie jetzt Westbrook den, diesen Deal machen würden mit Westbrook äh, und die Picks gegen Miles Turner und Buddy Hield mit den Pacers, der ja so oft irgendwie ähm, im Umlauf war, selbst da habe ich jetzt auch schon Artikel gelesen, wo dann auch stand so, ganz ehrlich, ob das jetzt wirklich die Pro alle Probleme der Lakers löst, ist auch fraglich. Also ob sie dann auf einmal wirklich mhm. dann so viel besser werden, dass, dass sich das dann lohnt. Ähm, ja, deswegen, man kann es schon verstehen, warum sie jetzt auch auf Davis dann so plädieren. Aber trotzdem, wie auf du sagst, Fall. es steht für also, dieses Durcheinander ja. in der Franchise einfach gerade.
0: Also klar, es ist nachvollziehbar. Du kriegst auch mehr für die. Ich fand es halt einfach nur geil, wie jetzt kannst du es nicht mehr auf Westbrook schieben, schieben wir es auf den Nächsten. Ja. Und das, wenn AD jetzt weg wäre, es läuft immer noch schlecht, dann wäre vorher immer gedroppt, dass LeBron wascht ist. So. Ja. Ich meine, LeBron spielt gerade definitiv auch noch unter seinen Möglichkeiten. Ja. Zumindest bei seinem Shooting. Also er hat eine Dreierquote, habe ich rausgekommen, von 23,9%. Und er versucht 7 Dreier pro Spiel. Also wirst Welt. du 24% Prozent bei 3, bei vier. Ist schon scheiße. Aber wenn du sieben nimmst macht das schon einen Impact. Ja. Und ähm, sie sind generell die Lakers mit 30 Prozent, im Teamschnitt, letzter Platz der Liga, abgeschlagen. Und ähm, es war vor der Saison, wusste man, das wäre das Problem, aber dass es doch so historisch schlecht wird, ja das merkt man natürlich in
1: jedem Spiel. Auf jeden Fall.
0: Es geht nichts rein.
1: Ich habe halt noch gelesen, außer jetzt diese, natürlich dieses offensichtliche Problem mit den Dreiern, was ja sogar historisch schlecht war in den ersten äh, drei Spielen, also da mhm. gab es ja noch nie so schlecht wie bei den Lakers jetzt ähm, ja, irgendwie 13
0: aus 69 ja, oder noch genau
1: noch. da hat äh, da hat Anthony Davis anscheinend in einem Interview gesagt jetzt in einem das war jetzt vor kurzem we have lost all of our def defensive intensity that's what mhm. is killing us aber ich finde halt so eine Aussage irgendwie ja, also das ist halt meistens das Problem von solchen Teams, dass halt irgendwie so ein bisschen der Drive fehlt und dann verlierst du Spiele, wenn du halt nicht so ordentlich mit nach hinten arbeitest. Aber ich finde halt so dieses, so Davis soll eigentlich ja einer der besten defensiven Spieler sein der Liga. Ähm, dann ist er eigentlich auch mit dafür verantwortlich, dass sie defensiv stärker auf jeden Fall. werden. Und wenn er
0: den Drive nicht bringt, genau, was dann sonst
1: Er bringt ihn ja auch nicht. Also ich sehe ihn da jetzt nicht extrem hasseln da auf dem Feld und. Äh, so so, den, so komplett mit voller Energy in jede, jede Defense reingehen. Also, dann muss er ja auch kommen, so, weißt du? Das ist so eine Aussage, wo ich mir so denke, das ist wie die Leute beim Fußball, die, die immer nur an den anderen meckern, aber nicht auf sich selbst gucken, so. Sowas hasse ich ja sowieso. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, da fängt eigentlich auch schon das Problem an. Da, so dieses, dieses immer so die Fehler bei den anderen suchen und irgendwie keiner packt sich mal selbst so ein bisschen irgendwie an die Nase. Ähm, ja habe das Ja, das ist ja Also schon sehr, sehr enttäuschend. Überleg mal, 2, 10. Die haben mit den Rockets den schlechtesten äh, Record jetzt gerade, ne? Soweit ja, ich Das weiß. ist schon
0: echt sehr, sehr enttäuschend sogar für uns. Und wir haben sie schon schlecht eingestuft. Ja. Sehr schlecht eigentlich. Ja. So im, ich würde mal sagen, im Schnitt zur Community haben wir die schon sehr negativ eingestuft. Und das hier ist wirklich wow. Ähm, ja.
1: Heavy. der einzige
0: Lichtblick finde ich bei den Lakers ist eigentlich Lonnie Walker Ja, also der macht immer Bock dem zuzuschauen gefühlt auch in jedem Top 10 Place ist er drin mit irgendeinem Dank. und er ist jetzt auch nicht der Größte auf dem Feld und der hat Energy, der haut sich noch rein ja. und dann siehst du die anderen hinterher traben ich weiß nicht ja, macht nicht so Spaß zuzugucken,
1: generell die Lakers, ja. bis auf Lonnie. Lonnie Walker ist im Prinzip der Malik Monk von letzter Saison irgendwie. Ja. Ja, ist halt leider immer noch nicht genug. Wenn man ehrlich ist. Nee, das reicht der hat, halt, der hat halt so eine krasse Wingspan, das finde ich immer sehr mhm. crazy bei dem. Der war jetzt gleich auch gestern in den Top-10-Plays, hat er auch so irgendwie so, gefühlt muss der nicht mehr großartig springen, weil er so lange Arme hat, so... Das ist richtig wild. na feiere ich auf jeden Fall. Das war ein guter eine gute Verpflichtung, aber es reicht halt auf keinen Fall. Also ich bin mal gespannt, ob sich das noch irgendwie bessert, aber ich sehe da eigentlich auch nicht viel Hoffnung bei diesem Flop bei ja. den Lakers. Also jetzt auch,
0: wenn sie irgendwie was traden, dann müssten sie halt rebuilden. aber da muss ja auch logischerweise irgendwie LeBron weg. So, ja. Wenn AD weggeht, war so LeBron noch da. Ja. Ähm, I don't know. Sehr, sehr knifflige Situation. Also da könnte man sich nachhaltig was verbaut haben für eine Championship.
1: Auf jeden Fall. Ja, damit sind die Lakers auch eigentlich nicht das einzige Team. Ich hätte fast nämlich noch die Timberwolves auch noch mit reingenommen ähm, in meine ja. Flops und ich finde, da geht es auch in dieselbe Richtung. So viel Star-Power dann jetzt auch inzwischen, dafür noch nicht gut gestartet. Jetzt glaube ich sogar auch 5-8 oder so, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ja, 5-8, ja, ja. okay. direkt vor den Lakers. Ähm, und ja, da ist es ja fast noch schlimmer. <lacht> Wirklich alles aufgegeben. Für, für Rudy Gobert, auch die komplette Zukunft und also die kann man genauso gut auch als Flop bis jetzt sehen, ich bin auch mal gespannt, ob das sich noch irgendwie verbessert, da ist immerhin so ein bisschen noch da könnte man auch sagen, okay, vielleicht groovt sich das noch irgendwie ein, weil es halt noch eine neue, ich meine, die spielen neu zusammen jetzt mit Gobert, mhm. aber bei den Lakers ist halt so pretty much same team wie letztes Jahr, so da mhm. wird jetzt nicht auf einmal sich irgendwas noch krass einspielen müssen. Mhm.
0: Und dort ist halt auch wirklich schon jeder so an seinem entweder Prime ja. Entweder müsste man jetzt in der Prime sein oder man ist halt schon über die Prime hinaus Also jetzt schlägt jedes Jahr auch richtig ins Gewicht und das, hat, das haben die Timberwolves zumindest ja mit Anthony Edwards sowieso noch und auch mit Cat ist ja auch noch nicht sonderlich alt Also da haben die auch noch zeitlich ein bisschen Puffer
1: Ja, das stimmt Ja gut, äh, ich glaube, hast du sonst noch was zu den Lakers? Was, äh, Nö, man, das äh, glaub war glaube ich schon genug Genug roast <lacht> Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Warriors, oder? An unserer, genau. unserem zweiten Flop. Ähm, willst du einfach wieder beginnen mal mit dem, was du hast? Ja, genau.
0: Ich leg mal los. Also 5-7-Record dafür, dass wir die Warriors so wie gefühlt jeder in der Community auf die Einzelwesten gepackt haben, ist natürlich enttäuschend. Ähm, was, ich sehr, was mich sehr überrascht hat, ist, dass die Defense so nachgelassen hat. Also defensiv und auch gerade Rebounding trotz James Wiseman geht da momentan gefühlt gar nichts. Also sind äh, 24. in der Liga beim Rebounden und jetzt habe ich mir auch mal so Stil- und Blockwerte rausgeguckt, so um die Defense ein bisschen wiederzuspiegeln. Kannst du ja nicht an den Werten festmachen eigentlich, aber wir sind 20. bei den Steals und 26. bei den Blocks. Wow. Also gerade das, was sie auch in die Playoffs so weit gebracht hat, die Defense, ist momentan noch nicht wirklich eingegroovt alles. Ja. An einem Corner, sondern auch noch so ein bisschen festgemacht, ähm, der mich auch stellenweise echt ein bisschen aufgeregt hat und das ist John Poole. Ich weiß nicht, ob der Name bei der auch noch fehlt, äh, fallen wird. Aber offensiv, richtig geiler Typ. Ähm, hat mir auch letzte Offseason season Sau-Spaß zu, äh, Sau gemacht zuzugucken. Aber jetzt lässt er eben auch offensiv nach und verrennt sich oft in seiner Verspieltheit, macht naive Sachen und bügelt das halt hinten rum einfach nicht aus und dann fehlt dir so ein Gary Payton the Second, den du vorher hattest. Ja. Der hat dir halt vielleicht vorne nichts bringt, aber dafür einfach nur Screens stellt, dir ein bisschen Ruhe in die Offense bringt und dann defensiv aufräumt. Und jetzt hast du da vorne äh, drei pure Shooter stehen und gefühlt ist das zu viel Offensive auf dem Feld.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Balance stimmt irgendwie nicht so ganz in dem Team. Ja. Ähm, da haben sie sich in der Offseason dann doch irgendwie mehr verbaut, als man gedacht hat. Also ich finde es so krass, weil ich meine, wir sind eigentlich so, in unserer, in unserer Off-Season-Analyse waren wir beide so, ja, bei den Warriors kann man eigentlich jetzt nicht so viel sagen. Die werden genauso wieder so gut sein wie letzte Saison wahrscheinlich. Wir haben sie beide ja. auf die Eins gepackt. Aber wenn man jetzt so mal genauer so guckt, jetzt wo sie den den negativen Rekord haben und dann mal auf die Probleme guckt, warum ist das so, ist man so, oh, irgendwie hm. so, wenn das so ist, dann wird das auch nichts mit der Championship. Also das auf gar keinen Fall. mit so Also so als Team wirst du keine Never. Championship holen. Also ich habe jetzt, ähm, also erstmal, was ja schon mal krass ist, diese, sie hatten ja eine Sechs-Game-Losing-Streak, äh, ne? Ähm, ja. Und das ist einfach das erste Mal, dass ein äh, NBA-Champion äh, sechs Spiele in Folge verloren hat, <lacht> on the road, nach einer Championship im vorherigen Jahr. Moin. Heißt, äh, das ist schon historisch schlecht sogar ähm, für einen Champion. Und dazu kommt dann, also was so, so die Reasons, wie ich mir noch so ein bisschen rausgesucht habe, ist einmal auch noch Clay Thompson. Also du hast ja Jordan ja. Poole jetzt genannt. Ich finde, Clay Thompson kann man eigentlich genauso nennen. Der hat seit seiner Verletzung, wird er eigentlich immer nur schlechter in seinen Stats. Also ja. nur abgebaut. Und so ist jetzt diese Saison genauso. Das heißt, er ist einfach nicht mehr so ein Faktor, wie man gedacht hat, dass er das noch sein wird. Dann die neuen Spieler, die jetzt kamen, wie ich ja schon gesagt habe, Off-Season-Moves, die klicken noch so gar nicht in diese Warriors-Offense, also es gab anscheinend öfter mal auch so Szenen, wo, äh, wo man so richtig gesehen haben, dass zum Beispiel ein Spieler mit Curry irgendwie so collided ist, die sind irgendwie falsch gelaufen und dann, weißt du, so, so ineinander gelaufen quasi ähm, und dann ist Curry halt auch komplett ausgerastet und so, also es ist noch alles so sehr die haben halt die Ansprüche jedes Spiel zu gewinnen so, aber es, es funktioniert halt noch nicht so und dann macht dann, dann kommen auf einmal, die einfachsten Sachen funktionieren nicht, die neuen Spieler laufen falsche Wege und ähm also sehr wackelig alles, was das angeht. Ähm, und dann hast du ja auch, ich glaube, du hast auch noch den Part ja Rebounds gerade eben auch noch genannt, genannt genau. und äh, Defense generell. Und da ist halt auch leider Gottes James Wiseman eigentlich auch noch auf jeden Fall als einzelner Spieler zu nennen, der bis jetzt halt super schlecht war. Also ich habe so eine Headline gesehen, James Wiseman has been the most damaging player in the NBA. <lacht> Einfach damaging sogar. Also, weißt du, nicht mal so, so, dass er nicht so viel bringt. Nein, er macht sogar was kaputt damit, dass er spielt. Ähm, mhm. Also er hat anscheinend sogar jetzt, na, sie haben ja einen Roadwin gegen, äh, oder ich weiß nicht mal, ob es auf der Road war, aber dann als die sechs Spiele verloren hatten, danach gegen die Kings gespielt und gewonnen. Und Da hat Wiseman genau. einfach nicht gespielt. So, also da hat Kerr dann einfach Wiseman auch einfach gar nicht spielen lassen. Also das sagt halt eigentlich auch schon einiges. Äh, er hat trotzdem gesagt, dass er ein Believer ist und dass er denkt, dass... Äh, Wiseman, dass da auch rauskommen kann, aber ähm, er hatte halt mehr Fouls als Punkte in den, äh, im Spiel gegen die Magic zum Beispiel. Und das geht halt nicht. So. Und ähm, das hat er halt ja jetzt auch schon in der, hat er in der Summer League ja auch schon dieses Problem gehabt, dass er viel zu viele Fouls gemacht hat immer, also noch sehr unbeholfen irgendwie in der Defense. Ähm, und ja, so bringt er den Warriors ja gar nichts. Und dann ist es anscheinend gerade sogar besser, ihn gar nicht spielen zu lassen. Es ist ja auch heftig.
0: Ja, das ist auf jeden Fall das, was man sich
1: gerade nicht gewünscht hat von ihm. Also ja. man dachte,
0: ja, man könnte sich damit nochmal ein Stück improven und dann eine elitäre zweite Karte bringen zu können quasi. Aber ähm, gut, jetzt musst du den komplett nicht spielen lassen und spielst halt einer geplanten Rollenspieler dafür, als Starting, das äh, musst du natürlich als Coach dann auch erstmal umplanen. Ja. Und ähm, ich finde, das sind auch so ein bisschen die Probleme, wo du auch gerade gesagt hast, die Leute passen noch nicht so ganz ins System. Ich denke, bei den Warriors kippt das noch mal, Also mhm. die kriegen das in den Griff. Ja. Aber das ist so, so dieses Problem bei großen Teams, wo viel Geld geflossen ist, wo du halt einfach fünf, sechs Roster-Spots mit Minimumverträgen füllst. Beispiel Lakers. So... Das ist halt einfach schwer, da eine Teamchemie aufzubauen, die in dein System zu integrieren. Und wenn du da keinen Top-Coaching-Staff hast und auch Teammates, die gewillt sind, die Leute einzubinden und auch auf die Zeit während der Saison vertrauen, kann das halt schon mies nach hinten losgehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also im Endeffekt, die Roleplayer, die sie halt auch letztes, letztes Jahr hatten, waren halt Gary Payton, Nemanja Bielica, Otto Porter, die ja alle... Richtig, einen großen Teil halt auch dazu beigetragen haben, dass diese Championship überhaupt im Endeffekt äh, nach Golden State kam. Ähm, und die, die halt genau ihrer Rolle, sich ihrer Rolle bewusst waren, und schon, das hat alles schon so geklickt. Die hatten ja auch schon, äh, ich glaube, waren die alle schon vorher ja da? Ich glaube schon, oder? Also Gary Payton auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall. Also
0: Gary auf jeden Fall, Otto Porter auch, der kam zwei Jahre vorher, glaube ich, von ja. den Bulls in so einem Dreiecks-Trade.
1: Die hatten halt, und, die waren äh, halt schon eingespielt, so, ne? Ähm, hm. Das ist halt. Das ist halt nicht zu unterschätzen. Und die sind halt alle drei gegangen mit sehr wichtigen Rollen letztes Jahr. Und dafür kamen halt Spieler, die dieses System noch gar nicht gespielt haben, die mhm. äh, sich aber gedacht haben, ja, ja, passt schon. Oder man hat sich gedacht, ja, das passt schon irgendwie. ne? Aber das ist ja, halt echt...
0: Paper war es ja auch, hatten wir auch analysiert. Also so war ja so... Auf ein Paper, ja. Queen, konnte ja so, so eine Lücke ja. 1 zu so 1 füllen. Aber es kommt halt immer aufs System. Ja,
1: Also Dante Di Vincenzo ist halt hat erst drei Spiele gespielt. Der ist schon wieder mhm. verletzt. Das muss man halt sagen. Ähm, und dann Jamaika Green war bis jetzt anscheinend kompletter Reinfall. Ähm, mhm. Das war noch gar nichts. Und ja, muss man jetzt halt gucken. Also, ich denke mal, das Ding ist, wie du gesagt hast, die Warriors sind so ein Team jetzt im Vergleich zu den Lakers. Da weiß man, die werden da ihren Groove noch irgendwie finden. Steve Kerr ja. ist ein unfassbar guter Trainer. Der weiß genau, was er macht. Und der hat zum Beispiel, dann, dann lässt er halt mal einen Wiseman nicht spielen und so. Also, der macht dann auch so seine seine ähm, Änderungen und guckt dann, wie, wie kann es funktionieren. Ähm, und deswegen, ich glaube, das wird, das wird sich auch schon noch reingrooven, aber trotzdem im Endeffekt lassen sie halt gerade schon ein bisschen puffern, was die, was die Wins angeht. Und das kann am Ende halt auch darüber entscheiden, was für einen Spot sie dann halt eben haben. Dann werden sie eben nicht erster und dann werden, werden die Gegner natürlich auch stärker ne, in den Playoffs. Und dann ruckzuck fliegst du dann, dann doch mal früher raus. Ähm, also mal schauen. Äh, ich bin sehr gespannt. Also die Warriors... Damit habe ich nicht gerechnet. habe ich gar nicht nee, gerechnet.
0: Same. Also es ist ja noch ein bisschen Luft nach oben. Ich sage auch mal gerade bei den zwei, dem, also Jordan Poole habe ich ja genannt, du, Clay Thompson. Ja. Ich habe mal rausgesucht, die haben beide 32% momentan von der Dreilinie geschossen. sind ja beide eigentlich, also Jordan Poole kleinere Sample-Size als das Thompson, aber eher in den Upper 30s eher 40, 41, 42 ja. unterwegs. Und Clay Thompson ganz extrem, auch insgesamt nur 35% Feed Goal, sogar nur 75% von der Freiwurflinie. Oha. Also der hat so es sitzt in einem ja, ja, das ist ja wirklich Shooting Slump schon fast crazy. und John Poole auch nur 41% Field Goal also das auf jeden Fall noch dick Luft nach oben und der richtige Lichtblick momentan ist natürlich Stephen Curry also ja, der hat jetzt die letzten vier Spiele nochmal einen draufgelegt spielt jetzt auch wieder auf MVP Niveau macht gerade 33,3 Punkte im Schnitt bei einem 50-40-90 ähm, wenn er das durchzieht Gleicher quasi seinen eigenen Rekord, weil er war auch der einzige Spieler, der über 33 Average hat bei einem 50 die 2016. Boah. Also ist gerade wirklich auf elitärem Niveau unterwegs wieder.
1: Crazy. Ja, Curry ist unfassbar. Wirklich. Un ich verstehe das unfassbar. auch nicht, wie das geht. Auch die Highlights sich anzugucken von dem da. Ja, ja. Das ist einfach so schön. Das ist einfach so. Videogame. Ja, das ist so krank. <lacht> naja, aber die werden da wieder rauskommen, sagen wir es mal so. Aber trotzdem... Ja. Absolut, Fünf kann man enttäuschen bisher. Flop nennen, bis jetzt. Gut. Äh, Gut. Dann dein, dein dritter Flop ist ja ein einzelner Spieler. Genau. Das, mir jetzt mal erläutern. das ist ähm,
0: Jabari Smith Jr. Das ähm, ist es vielleicht auch ein bisschen persönlich. Ich habe halt viel von ihm erwartet, weil meiner Meinung nach auch hätte, also ich hätte ihn als erstes gepickt, ähm, so von den College Numbers her und ähm, was er auch den ersten drei Teams, die die Picks hatten, gebracht hätte. Legt jetzt 10,5 Punkte auf, 6 Rebounds 0,7 Assists. Das klingt alles gar nicht so schlecht. Er spielt aber auch 30 Minuten und hat ja gerade ein Team, wo er sich wirklich ausprobieren kann. Also er kann alles machen, er hat Zeit der Welt und er zeigt wirklich momentan nur seine Schwächen. Es sind nur elf Games, 30% Field Goal, 30% von der Dreierlinie. Das sieht schon echt nicht gut aus. Er ist ein Big Man, ich sag mal, kriegt da sein Dreier noch ein bisschen in den Griff, das ist das eine Zahl, die du stehen lassen kannst. Aber ich habe tatsächlich relativ viele Rockets Highlights geguckt und er ist noch so ein bisschen wie ein Fremdkörper im Game. Seine Dreier sind immer sehr, sehr offen, trotzdem nur 30% Prozent. und er nimmt ganz, ganz schwierige Würfe. Also er nimmt Fadeaway-2s oder verwirft auch bedrängte Layups dann relativ oft also da muss er wirklich noch an seiner Shot Selection arbeiten oder vielleicht einfach dieses was Janus auch so oft macht, er drivet steppt noch so einen Schritt rein und dann postet er erstmal ab und guckt wer ist wo, was kann ich noch machen er wirkt mir sehr sehr überhastet und da habe ich mehr erwartet und bin vielleicht auch von ben Caro so ein bisschen geblendet das muss ich auch zugeben, weil Ben Caro geht ja wirklich schon mit einer Ruhe ans Game das hätten ja auch nicht so viele erwartet ja. Ähm, ja. ich sag mal, wenn er an dem 3, wenn er den hält, ist er für Big okay aber seine Shot Selection ist schon wirklich sehr, sehr schlecht und er hat auch, glaube ich, eine negative PER ähm, also er äh, negatives Plus Minus, sorry also wenn er auf dem Feld steht, sind die Rockets schlecht <lacht> oder schlechter beziehungsweise verlieren und er funktioniert nur nicht so mit Jalen Green generell in der Offense und da macht ein Alperin Gün oder so einen viel besseren Job. Und ähm, ja, er ist wie ein Roleplayer, er läuft meistens nur mit. Einfach sehr unspektakulär. Und er war ja auch im College so ein flashy Player, auch mit geilen Dunks. Da hat er auch oft über 30 Punkte, ich kann mich noch an Spiele erinnern, äh, gegen Jared Vanderbilt da hat er glaube ich 31 Punkte gerockt. Da hatte ich so Bock auf den, dass er in die NBA kommt. Und ja, ich bin ein bisschen underwhelmed.
1: Ja, also ich weiß nämlich auch noch, ich habe auch sehr viel von ihm gehalten. Am Anfang. Mhm. Und äh, wie du sagst, er kriegt ja bei den Rockets wirklich sehr viel Spielzeit. So ein junges Team. Da muss man eigentlich sogar sagen, da hat er sogar fast noch bessere Möglichkeiten als ein Vancaro, Weil ja. die Magic haben auf dem Papier auf jeden Fall ein besseres Team. Franz Wagner kann krank scoren. Ähm, und Bencaro übernimmt halt einfach so. Man merkt richtig so, er, er, er nimmt sich den Ball, der macht sein Ding und... Da ist Jabari Smith Jr. bis jetzt also absolut also überhaupt nicht zu vergleichen mhm. mit Ben Carroll. Das hat man ja nicht Gar gedacht nicht. vorher. Zumal,
0: also wenn überhaupt, war er ja offensiv zu vergleichen also oder offensiv sogar besser im College, weil defensiv hat er damals ja schon nicht so viel gezeigt und das macht er auch jetzt nicht. Also sechs Rebounds, klar ist das jetzt nicht die Defensiv- Statistik, aber er nimmt sechs Rebounds zum Vergleich Kevin Porter Jr., Point Guard, 6,1. Mhm. Ja,
1: moin. <lacht> ja Also ich habe jetzt auch so gelesen hier, äh, weil es mich auch mal interessiert hat, ich habe nämlich nicht so richtig Research betrieben, was den was Jabari Smith Jr. angeht. Ich muss ehrlich sagen, er ist für mich sogar fast so ein bisschen untergegangen jetzt in den ersten Wochen, dass ich gar nicht so über mhm. ihn nachgedacht habe. Ich habe aber auch nie so wirklich gehört, dass mal jemand es in den Mund genommen hat, so ey, ist er vielleicht ein Bast? Aber wenn man jetzt auch mal so googelt, dann kommen schon so, Heftiger Artikel. <lacht> also mhm. ja, hier ist zum Aber
0: gut, ich meine, der Junge ist 19 ja, und so. okay. Ich will jetzt auch nicht zu viel bashen. Ja. Aber es, man hat halt viel davon gehalten. Und das ist halt, wenn du als, was war jetzt der dritte Pick? Zweite Pick?
1: Er ja, war die drei. Der Chad war zwei, Jabari Smith drei und dann Keegan Murray auf der vier. Ich weiß gar nicht, wie sieht es eigentlich um Keegan Murray aus? Habe ich, ich auch gefragt. Auch nicht viel gehört. Also Kings,
0: Kings habe ich gar nicht verfolgt.
1: <lacht> Immer diese No-Name-Kings. Einfach keiner, keiner interessiert sich. Ja. Richtig genau. Siehst nur
0: alle vier Wochen mal im Top-5 oder Top-10-Player siehst du mal die Aaron Fox. aber also, das, war's dann das auch.
1: muss man sagen, kurzer, kurzer Schwenker hier. Die Aaron Fox ist aber absolut krank bis jetzt. Also jetzt, ja. wo Tyrese Halliburton weg ist, übernimmt er halt wieder komplett. Also ich glaube, der Average ja sogar fast der 25,9 Punkte. Das ist schon... Ordentlich.
0: Hm, hätte ich niemals gedacht, dass er nochmal so lieb machen kann.
1: King Murray hat auf jeden Fall gegen die Lakers jetzt im letzten Spiel zwei Punkte gemacht. In, oh, das ist ja stark. In 25 Minuten. Da kann er direkt dahin gehen, oder? Zwei Punkte, ein Rebound, null Assists. Oh. Ja, Averaged Schatz. elf Punkte, drei Rebounds, ein Assist. Oh, ist auch nicht so ordentlich bis jetzt also ja, da, das schon. Wobei aber halt bei ihm halt immerhin ist, er hat ja auch wirklich halt einen De Aaron Fox, der hat einen De'Aaron Sabonis, einen Kevin Herder. Also das, die Kings sind ja schon auf jeden Fall nochmal ein anderes Niveau, was seine Mitspieler angeht. Dass er da dann wenigstens ja, dann zweistellig klar. schon average, ist ja okay.
0: Ja, die Quoten sehen auch okay aus. 45 Field Fieldcore, 7, 36 von der Dreierlinie. Ja, das ist in Ordnung. Naja, Puh. Oh,
1: hier ist ein erstes Video. This is why Keegan Murray should not be a top 10 pick. Bust alert.
0: <lacht> <lacht> Bust alert.
1: Naja, genau. aber ja, wir wollen ja jetzt noch nicht zu früh auf diese jungen, auf ja, jungen Spielern rumreiten, aber ja, Jabari Smith kann man sagen, hat man sich ein bisschen mehr erwartet für die ersten die ersten Eindrücke. Er muss auf jeden Fall noch was ja. mit seinem Offensivgame einfach mehr versatile werden, Im viel zu predictable. Die Quoten sprechen für sich. Mhm. Ja, ich glaube, das kann ja. man. Das aber gut,
0: er hat noch Zeit, ja. uns wrong zu proven. Ich hoffe natürlich, ich bin ja immer auf der Seite von jungen Spielern.
1: Ja, klar. Aber, ja. aber leider gibt halt es halt es können nicht alle Doch. gut sein. Es können nicht alle gut sein. Ja, naja, das stimmt. Das ist halt so. Das stimmt. Um, aber naja. Äh, bei den, jetzt würde ich sagen, zu den Sixers, soll ich, soll ich weitermachen mit meinen...
0: Ja, sag mal an, ob da noch, ist da noch genug Zeit, um uns wrong zu proven oder
1: siehst ja. du schwarz? Also ich muss sagen, solange Doc Rivers noch Coach bleibt, sehe ich schwarz. Ehrlich gesagt. <lacht> Weil klar es ist immer einfach zu sagen, es ist der Coach. Aber was ich halt eben gesagt habe, und Steve Kerr wird bei den Warriors eben alles dafür tun und ändern, dass, dass es besser wird. Und ein Doc Rivers ist halt jemand, der macht das eben nicht, habe ich das Gefühl. So, Der macht dann mhm. aber so Sachen, die dann seine Spieler halt, zum Beispiel Joel Embiid, der für mich jetzt auch ein großer Faktor ist, zwar von den Stats her, er averagt ja trotzdem gerade seine 27, 28 Punkte. Ähm, ist ja geil, schön und gut, aber man merkt richtig, dass Embiid nicht, nicht so Bock hat wie sonst. So Irgendwas ist dann, ist dann nicht wie sonst, er, er ist auf Social Media nicht so aktiv. Wenn man sich die Highlights anguckt, der schlendert da auf dem Platz rum, der spielt keine ordentliche Defense, der ähm, ist alles so ein bisschen so, so langsam und ich weiß nicht, also es macht mich irgendwie richtig aggressiv, weil ich denke mir so, Embiid ist ja eigentlich der Motivator immer dieses Teams gewesen und eben die der Franchise-Player. Und er wurde dann jetzt, glaube ich, im letzten Spiel sehr früh schon, ich glaube, im dritten Viertel schon rausgeholt, weil er vier Fouls hatte. Ähm, ja. Und da hat er sich ja auch mit Doc Rivers deswegen gebieft. Und ich habe das Gefühl, wenn der einmal... Mit, so mit seinem Coach sich richtig beeft, dann ist es vorbei. so Und dann hat er gar keinen Bock mehr. Und ich glaube, das wird jetzt auch nur noch schlimmer. Ähm, dann hast du einen James Harden, der jetzt gerade verletzt ist schon wieder die ganze Zeit, die letzten Spiele gewesen. Ähm, da, Also ich sehe da gerade jetzt im, kurzfristig nicht sehr viel Hoffnung. Ähm, aber wenn, wenn da vielleicht ein junger Mo Trainer vielleicht reinkommt mit, mit mehr Elan, mit äh, mehr Ideen als ein Doc Rivers, dann kann sich das auch noch mal ändern. Aber gerade, boah, ich sehe da eigentlich schwarz, ehrlich gesagt. Ähm, ja, also.
0: Doc Rivers schon was verändert? Also, gefühlt. Gefühlt noch nicht. Rockt er ja einfach nur. Nö.
1: Also, ich meine. Mein, Stars und. Ja,
0: also. Oh, die, haut mal einen anderen Roleplayer rein. Starting 5
1: bleibt, es sei denn, dass jemand verletzt. Und die Bench ist auch dieselbe. Und das Problem ist ja, die Bench ist auf dem Papier richtig, richtig geil. Ich habe ja gesagt, das tiefste Team in meiner. Mhm. Äh, in meiner Preview. Aber die Bench Production ist halt. horrible gerade. Also. Wow. Es ist wirklich grausam, denen zuzugucken. Ähm, da da fehlt es vorne und hinten an irgendwie Struktur und das ist halt noch komplett neu und zusammengewürfelt. Ich meine, klar, die müssen sich auch natürlich erstmal einspielen, muss man auch sagen. Das ist ja im Gegensatz äh, zu anderen Teams wirklich noch alles sehr neu, ähm, vor allem von der Bank. Ja. Ähm, aber ich finde, das ist halt auch die Arbeit des Coaches, das irgendwie so hinzubekommen, dass es funktioniert. Ähm, Auf jeden weil Fall. die Spieler an sich, wir wissen alle, dass die was drauf haben, haben sie ja alle in ihren ja. Teams davor gezeigt und äh, deswegen, also da sehe ich eigentlich das größte Problem, dann das, was ich eben schon ange angesprochen habe, der Pace, also die Sixers sind, äh, den, haben den slowesten Pace in der NBA ähm, und <lacht> ich meine klar, ein Embiid ist langsam, und James Harden ist nicht dafür bekannt, dass er, dass er zurückrennt, dass die sind, es ist alles sehr, sehr, sehr schläfrig und langsam. Ja. Das,
0: und Aber generell, wenn man eh schon so träge ist, ich finde, die Sixers spielen auch viel Poster-Plays mit MB ja. oder Isolation-Ball mit Harden oder dann Maxi, wo es dann einfach das Feld breit gemacht wird, dann trippelst du sechs, sieben, acht Sekunden, machst da Drive. Das, das holt dann nochmal zusätzlich ja. die Motion ja. aus dem Play raus, wenn du eh schon langsam bist beim, so. beim Fast-Break oder beim Zurücklaufen, die Defense- P.J. Tucker ist jetzt vielleicht auch nicht gerade der Jungspund, wobei ich von dem eigentlich bisher jetzt nur relativ Gutes oder Okayes gesehen
1: habe. Ja, das um. Ding ist, Transition Defense, das, was du, hast, was du auch gerade angesprochen hast, auch ja. war letzte Saison schon richtig scheiße und ist diese Saison genauso scheiße. Also 29. Ja. Da, ich glaube, nur die Warriors sind schlechter Ouch. in Transition Defense, mhm. ähm, mhm. habe ich gelesen. Also die geben Sixers geben 21,2 Break punkte pro Spiel ab in der Saison. Das ist halt sau viel. Das ist, viel zu das ist im viel. Prinzip ein das kann fast ein Viertel an Punkten sein, so, wo ich mir so denke, mm. das ist doch auch was, was du, was du als Coach halt in deinen Spielern halt den Hassel erzeugen musst. Du musst denen sagen, mm. ihr rennt zurück und wenn ihr nicht zurückrennt, dann spielt ihr dann nicht mehr so raus, viel, dann
0: egal ob du ein Star bist oder ja, nicht, so.
1: Genau. Und dann ich meine, man sieht ja jetzt wirklich diese Saison ist die Saison, die zeigt um noch mehr als je zuvor, dass Namen nichts bedeuten müssen in deinem Team. Es geht darum, wie ja. du gecoacht wirst und ob du einen Drive hast, ob du Mentality hast, das entscheidet die Spiele am Ende. Die komplette NBA ist so ausgeglichen wie noch nie und dann entscheidet sich, nämlich genau durch, durch diese meisten. kleinen Sachen entscheiden sich die Spiele und da ja. werden die Sixers jedes Spiel was enges verlieren. Und dann verlieren sie halt eben auch gegen die Spurs. Ganz einfach. So, ja,
0: Das passiert im Besten. <lacht> ach, das macht
1: mich so aggressiv, weil es ist sowas. Ach, das, guckt man, das sieht man meine, nicht die, gerne. Die
0: Spurs sind wirklich das Paradebeispiel dagegen. Ja. Also die sind halt einfach top notch gecoacht und da ist keiner auf dem Feld, der irgendwie einen Druck hat eines Namens oder ja. der irgendwie was beweisen muss. Ja. Und die überraschen jetzt auch die ganze Liga. Ja. Also, da wäre ich jetzt gerechnet, dass die irgendwo 8, 9, 10 stehen.
1: Ja. Ohne Witz, da bin ich lieber, verfolge ich ein Team, das einfach junges, schlechte Spieler, auf dem Papier schlechte Spieler hat, die halt einfach noch nicht so weit sind, aber trotzdem halt alles geben und wenigstens, man hat das Gefühl, die wollen gewinnen und bei den Sixers hat man das halt gerade irgendwie gar nicht und einfach nur so ein bisschen zusammengewürfelter Haufen und das, ey, wirklich, da war ich lieber Fan von den Sixers, als die noch getank getankt haben und komplett scheiße waren, mhm. so, weißt du? Ähm, oh Nee, das macht mich richtig aggressiv. Ähm, also ja, letzter Punkt, lack of energy, wollte ich noch sagen, das habe ich jetzt eigentlich auch äh, schon <lacht> angesprochen, dass das, also sehr oft wirkt halt einfach, als wären sie halt un, uninteressiert, so nach dem Motto, so, ach, ja, wird schon mal. Ja, geht so, so verlieren mein wir. Mein halt. Geld verdienen ich ja, ja. <lacht> ja, also es ist schon, es ist schon sad, aber mal, mal schauen vielleicht. Also ich meine, es gibt ja schon genug Rumors, dass jetzt Dog Rivers geht, vor allem jetzt nach diesem Beef mit Embiid ähm, Embiid hat da ja auch viel mitzureden, glaube ich. Ähm, ja, safe. Und Deswegen glaube ich, da wird jetzt auch soon was passieren. Es sei denn, er kriegt da irgendwie das jetzt nochmal umgedreht. Ich glaube, halt Nacht, habe ich ja schon gesagt, ich glaube, heute Nacht spielen sie auch. Ja. Mal gucken, gegen wen, wen nochmal. Aber jetzt muss halt, es muss egal gegen wen, muss jetzt ein Sieg her. Weil ich glaube, sonst geht das jetzt sehr schnell. Dass da vielleicht dann schon die, die Entlassung kommt, wer weiß. Also, naja. Ja, was sagst du zu den Sixers? Also spielen gegen die Hawks. Das ist... Das ist genau, genau so ein Spiel, was sie gewinnen müssen. Also gerade ja. sehe ich sie es nicht gewinnen, bin ich ehrlich. Ich sehe sie es auch nicht gewinnen.
0: Also gerade gegen die Hawks, sehe die Hawks nicht geil drauf. Ja. Boah, es ist schwierig, aber ich sehe es ähnlich wie du. Ich meine, ich habe mich auch ein bisschen in Diskussion gerade schon eingeklinkt. Ja, ja, stimmt. Ähm, das Coaching sieht für mich auch, also ergibt für mich nicht so wirklich Sinn. Und es fehlt Energy. Und wenn du das als Coach nicht reinbringst, ähm, also ich glaube, das musst du gar nicht effektiv im Training ansprechen. Das ist halt einfach nur so ein Ding von Respekt. Ja. Und Doc Rivers hat halt safe keinen Respekt gegenüber. Also nicht, dass er keinen zeigt, aber Embiid hat keinen Respekt vor Doc Rivers. Und wenn Embiid und Harden auf dem Feld dann irgendwann machen, was sie wollen, und das sehen dann die anderen, ja dann kriegst du halt auch nie wieder Respekt ins Team vermittelt. Dann musst du den Coach wechseln.
1: Ja, so. true. Das stimmt. Respekt ist ja echt ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Und das habe ich echt auch. Das siehst du, die haben keinen Respekt. Die denken, sie werden. sie hätten mehr Ahnung als Doc Rivers, so nach dem Motto. So beide, Harden hm. und Embiid. Und ich meine, es sind halt auch beides krasse Char Characters so. Da muss man auch. Die Auf muss man Fall. erstmal handeln können. Ähm, Doc Rivers ist anscheinend hm. nicht derjenige, der es kann. Ganz einfach. Naja. Gut.
0: Kommen wir doch mal zum positiven ja, Punkt, Genug, ich sagen.
1: genug ge geflamed. <lacht> Jetzt geht es weiter mit positiven Sachen. Ich habe Bock.
0: Genau. Mit den drei Tops von dir. Ich würde einfach mal mit meiner Aufzählung anfangen. Mhm. Also bei meinen positiven Überraschungen habe ich die Cavs, mhm. die Jazz logischerweise und da habe ich ein bisschen gehadert. Ich wollte schon fast die Spurs noch mit reinnehmen, habe dann aber auch einen einzelnen Spieler genommen, auch einen Rookie, bei dem ich mich schon fast persönlich entschuldigen muss: ähm, Benedict Matherin.
1: Geil. Sehr geil. Ja, also ich habe äh, auch die Jazz, obviously. Ähm, mhm. Und dann die Pacers plus Halliburton und Matherin. Also so irgendwie so alles in einem. Weil halt einfach ja. die Pacers mich bis jetzt sehr positiv überrascht haben. Ähm, und dann habe ich auch noch die Trailblazers. Also ich glaube Trailblazers und geil. Cavs, das war bei mir so ein. Ja, mhm. beide hätte ich jetzt gerne noch mit ja, reingenommen. Ähm, also jetzt haben wir ja beide drin. Jetzt haben wir beide drin, wir okay. beide drin. ja. Perfekt sehr nice. Also sollen wir vielleicht dann I, um, sogar anfangen mit den, vielleicht fängst du an mit den Jazz, weil ich glaube die Jazz sind auch das, ja ist ja die größte Überraschung auf jeden den. Fall, ja. kann man nicht anders sagen.
0: Ja, was soll man sagen, ich fange gerne an, ähm, 10-3, First in the West Was ist da los? Äh, <lacht> Also ich habe es mich nicht getraut, ich meine, wir haben ja auch beide die Jazz, keine Ahnung, du auf 13, nicht auf 14 oder so. Ja.
1: ja. Oder ich sogar, ja Wait doch, genau, ich habe die
0: Pacers auf 15.
1: Wir haben, glaube ja, ich. Pacers sind auch Dings. Hieß. Oh, ganz ehrlich, ich habe ich hab aber auch tief so, hätte ich auf mein Bauchgefühl gehört, hätte ich die Jazz weiter oben hingepackt. Es ist so. Irgendwie ich habe
0: geschrieben, ich bin hyped, ich habe es nicht getraut, aber ich habe beliebt. Das steht hier auf meinem Zettel. <lacht>
1: und ah, ich hab sie auf der 14 sogar, ich habe sie ja, auf der 12, genau. immerhin. Puh.
0: Ich habe sie auf die 14, weil ich mir dachte, okay, sie haben komplett Rebuild und irgendwie wollen sie ja verlieren, deswegen dachte ich so, okay, das coaching wird schon gucken, dass sie irgendwie 3 zu 10 stehen, nicht 10 zu 3. Aber so vom Bauchgefühl, gerade so nach der eurobasket mit Markinnen, dachte ich mir so, boah, könnt ihr eigentlich schon. Ja. Und genau das ist passiert, dieses Team macht einfach Bock. Marken ist einfach noch in seinem Eurobasket Super Saiyajin-Modus geblieben, macht 22,7 Punkte, 8,8 Rebounds, äh 52,7% aus dem Feld. Ähm, was ich bei ihm nicht verstehe, wie kann der bei der Größe so gut dribbeln? Der hat manchmal Pace-Boosts. wie ein fucking Point Guard.
1: <lacht> ja, das sieht echt manchmal unreal aus bei dem irgendwie. Also generell, jetzt sieht man auf einmal ja auch viel mehr Highlights von ihm.
0: Ja
1: ich meine, vorher hat man ja wirklich, ist er ja so ein bisschen in Vergessenheit schon fast geraten. Er hat sich ja bei den Bulls eigentlich nur verschlechtert jede Saison. Bei den Cavs war er auch unauffällig. Und jetzt auf ja. einmal ist er halt einfach auf, den, auf der Frontpage von diesen halt so Ergebnissen krass. jeden Morgen. Und da sieht man jeden Tag sein Gesicht. Und man ist so, hallo? <lacht> was, ist, was ist hier ich los? Ich fand auch,
0: als der, als der zu den Bulls kam, also ich habe ja auch ein Trikot direkt geholt damals, da war der schon cool. War halt ein Stretch vor, so ein bisschen Dirk-Vibes und hat auch schon so gezeigt, dass er schon athletisch sein kann. Aber ich, also was hat er bitte die letzten drei, vier Jahre für Masse aufgebaut? Ja. Das ist ja schon fast eine Trafo, wie Jan durchgemacht hat.
1: Ja. Der hat so viele Muskeln bekommen. Ja. Ey, geil. Krank. Love to see it, wirklich. Also, ja. er deserved alles, hat sich auf jeden Fall alles selbst hart erarbeitet. So. Und das ist halt auf krass. Und jetzt zu sein, seiner Prime ist 25. ist ja auch immer noch sehr jung. Mhm. Und Jetzt geht's richtig ab. Also da haben die Jazz einfach einen Jackpot eigentlich geholt. So, ich meine, einen Donovan Mitchell abzugeben war zwar auch heavy und der, der, ist ja auch richtig geil jetzt bei den Cavs. Aber es hat ja nicht ja. funktioniert bei den Jazz und dafür Eben. haben sie halt einfach einen Colin Sexton und einen Laurie Markeen und noch diese ganzen Picks. Also, Eben. hallo? Einfach krank. Unfassbar. Und es ist
0: ja nicht nur Marken, der funktioniert. Es läuft ja gerade einfach alles. Das läuft
1: alles, ja. Das habe also ich auch bei so auf
0: der Liste. John Clarkson, what the fuck okay. also der war schon immer einer, ich glaube das hat er auch selbst gesagt so man wusste, er kann der Liga quasi gegen jeden scoren, aber wirklich einen richtigen Impact hatte er noch nie irgendwo wo er war ja. also er war noch nie so in einer richtigen Winning Culture, jetzt postet er auch 80,6 Punkte, 5,2 Assists ähm, also sein Playmaking finde ich manchmal echt schon fast game changing ähm dem Seine Moves und wie er dann die Lücke sieht, auch gerade zum Marken zusammen richtig geil. 4,5 Rebounds, 1,2 Prozent von der Dreilinie ist natürlich auch, ja, wenn der dann auch alles trifft von außen, einfach geil. Cooler Typ und der Junge bringt auch Energy, also der macht ja wirklich immer Stimmung auf der Bank.
1: Ja, Mann, also, geiler Typ. Also ich fand ihn auch schon immer sehr underrated, so auch als Sixth Man war der immer so ein bisschen so unterwegs. Ja. Und auch dieses Jahr kommt er immer noch, glaube ich. Ne, kommt er von Anfang an? Ich glaube, das der Start, der startet auf Shooting ich. Guard, aber dann, oder? Conley auf Point genau. Guard und dann genau, Conley Point von Guard der Bank Guard. Colin Sexton. Ja. 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 Das ist halt auch absolut krank, eigentlich. Einfach, dass sie in Colin Sexton Das ist genau die richtige Wahl, finde ich. Ja. ja. Das ist halt auch gutes Coaching. Kommt auch auf jeden Fall dazu. Der junge, jüngste Coach der Liga coacht die einfach unfassbar gut. Die, das ist Team mit den ich muss gucken, also Assists sprechen halt dafür. Also Mike Conley hat auf einmal ein Career-High in Assists gerade, ja. acht Punkte, er hat acht Assists pro Spiel. Das
0: ist so krank. Und er hat einfach nur 1,4 Turnover im Gegenzug. Krank. Das ist so wild.
1: Crazy. Und der, den hat man ja schon abgeschrieben. Hat man schon gesagt, vielleicht spielen sie den nicht mal mehr. Weißt du, ja, weil wir doch das auch Das habe so ich auch gesagt ja? in meiner Analyse. Ja. Und allein neun Spieler von den Jazz averagen mindestens einen Assist pro Spiel. Also da läuft der Ball halt auch. Es ist halt geiler Basketball. Und ähm, ja, das, das ist halt meistens erfolgreich. Und bei den Jazz ist es genau ja. das jetzt gerade. Ähm, dazu kommt halt, dass das Shooting richtig gut ist. Also fünf Spieler machen mindestens einen Dreier pro Spiel bei den Jazz. Mhm. Mit über 38 Prozent. Auch absolut krank. Also es ist so, in jedem, in jedem Stat sind sie halt gerade auch einfach so mit oben mit dabei. Also es ist halt so... Komplett ja. balanced. Das ist halt das Krasse, finde ich. Also crazy. Auf Wobei Mark, also Hinen, klar, die auch Mark Moment so. shootet sogar nur 34%, ne? was für ihn ja eigentlich nicht, so mal, nicht mal so gut ja. ist.
0: Nee, Dreier ist auf jeden Fall, das heißt, der fällt noch nicht so. Ja. Also wenn
1: da auch noch Platz nach Luft mal. nach oben ist, auf Gottes Willen. Und Kelly O'Lynik, weißt du, wie viel was der für eine, für eine hm. Dreier-Quote? Ich
0: hab's hier stehen. Ich hab's stehen. Ich habe als nächsten Punkt Kelly Olynnick, hate to say it, einfach gut, was er macht. 56,8%. Oh,
1: <lacht> Junge, jung.
0: Ich meine, er hat auch nur drei Attempts, glaube ich, 3,2.
1: Aber. Trotzdem, die musste auch erstmal so mit so einer
0: Percentage ganz hin. Ganz genau. Und er liefert er trotzdem Punkte, ja trotzdem 12,3 Punkte. Auch nur mit einem bis drei Dreiern. 3,2 Assists und 1,4 Steals als Big. Ja. Also 57% Field Goal. Der ist auch gerade eine. Säule im Erfolg von den Jazz und ja. ja,
1: einfach krass. Dann hat noch ein Jared Vanderbilt trifft auf einmal Dreier, was, was, von, ja. was man von das ihm noch gar nicht vorher gesehen sein, ja. hat, ähm, auch gerade glaube ich bei, sogar bei fast 50% Prozent oder so irgendwas, mhm. wenn ich das richtig gelesen habe, also auch richtig krank, also er, er shootet nicht viel, aber wenn er dann mal offen ist, nimmt er die Dinger jetzt auch, heißt du kannst im Prinzip gerade bei den Jazz halt niemand offen lassen, das ist halt absolut krank, ähm ja.
0: Und da kann ja jeder von den Genannten, außer vielleicht Conny und Olinik, auch noch einen mega, mega guten Drive ziehen. Ja. Also Sexton, Clarkson, Vanderbilt, Mark Hennen, sind ja alle auch gefährlich zum Korb und zum Korb.
1: Ja. ja. Das einzige Team, was offensiv jetzt gerade noch stärker ist, sind die Celtics. Ähm, aber die, die sind ja auch sehr gut unterwegs bis jetzt, auch sehr gut reingestartet. Ja. Und da hat man es ja auch erwartet. Gehabt. Und dann, Aber wenn man dann halt sich ja. die Namen von den Jazz anguckt, dann ist das schon sehr, sehr beeindruckend. Also. <lacht> Einfach nur krank. Laurie hat ja auch also die. in allen seinen Stats Career-Highs. Auch halt einfach ja. so Ach, yeah, crazy. Jeder Stat spricht ja so für die Jazz. Du könntest doch, könntest unendlich die Stats hier rausholen. So, Es ist so <lacht> verrückt.
0: Ja, ich meine, es spiegelt sich ja auch im Standing wieder. Ja, Erster ja. am Westen 10 zu 3. Einfach gerade, also wenn sie das über die Saison halten, da glaube ich noch nicht so ganz dran. Also ein bisschen skeptisch bin ich ja da schon noch, dass es das hier schon auf jeden Fall auch Momentum ist und es läuft halt einfach gerade. Ja. Aber ich sehe jetzt auch keinen Absturz, dass jetzt irgendwie noch ein, also Play-In sollten sie schon machen.
1: Ja. Ja. Das wäre schon geil. Das wäre auch schon ein Erfolg eigentlich. Ja, auf jeden Fall. So. Und vor allem haben die Jets, ne, warte, Anne, ah, ne. Nevermind. Ja, das waren die Pelicans. Die Pelicans haben ja den, äh, den Lakers-Pick und die Lakers sind jetzt ja. so schlecht, dass es sein kann, dass die Pelicans halt selbst mit einer guten Saison trotzdem am Ende dann Wemby bekommen, so, ne? Hm. <lacht> oh, stell dir das vor. Naja, also wollen wir ja, oh nochmal eine andere Geschichte. Oh <lacht> ja. Ähm, aber ja, also ich finde, das Verrückte ist, dadurch, dass die Jazz halt jetzt auch dieses Jahr ihr komplettes Branding ja geändert haben, andere Trikots haben, hm. andere Farben, ist es für mich wie so ein, keine Ahnung, so ein Fantasy-Team, das so irgendwie so random dabei genau. ist. Ähm. Aber es sind ja eigentlich, eigentlich die Utah Jazz. Ich muss mir das manchmal so vor. So, wer ist das nochmal? So, die Jazz. so ich muss mir die alten Trikots nochmal so vor Augen halten. So wie die, also das ist ja noch dasselbe Team, dieselbe Franchise, aber es ist halt so komplett neu. Es sind neue Spieler, neue Trikots, so ganz wild. Naja. <lacht> Gut. <lacht> ähm, naja, ich würde mal sagen, genug über die über die Jazz. Ähm, Ge, ja die Jazz in den okay, Himmel gelobt. Ähm, auf jeden Fall. Würde ich sagen, machen wir weiter mit. Ich, würd, ich kann ja vielleicht gerade einsteigen mit den Pacers und dann reden genau. wir nochmal über, ja. über Dings genauer. oder. Lass oder. Wir
0: können es ja, wen hast du noch?
1: Ich hatte noch als drittes die äh, die Trailblazers.
0: Die Blazers. Also mach du doch gerade die Blazers, ich mach die Chaos und dann machen wir die Pacers am Ende, weil der kann schon mit und quasi aufhören.
1: Okay, klar cool. Ja, machen wir so. Ähm, ja, also zu den Trailblazers kann ich eigentlich auch nochmal ähnliche Sachen sagen wie zu den Jazz, haben sich auch einfach im Vergleich zur letzten Saison, was ja eine unfassbar schlechte Saison für die Trailblazers war, einfach richtig stark verbessert. Ähm, ich habe so ein bisschen versucht zu verstehen, wa warum jetzt der, der Unterschied so krass ist. Ich meine, im Endeffekt klar, und Damian Lillard ist halt wieder da einfach und ist einfach Dame, es ist Dame-Time, wir haben es gesehen. Wir haben äh, <lacht> zusammen Lakers gegen Trailblazers geguckt. Einfach ja. wieder Dame-Time war, war, war natürlich am Start. Ähm, kranke Stats, ist der Leader von diesem Team. Funktioniert super neben Anthony Simons auch, was man ja auch nicht so 100% mhm. wusste. Funktioniert das wirklich so gut, dass äh, weil eigentlich ja beide so ein bisschen fast schon ein sehr ähnlicher Spielertyp sind. Ähm, funktioniert richtig geil. Anthony Simons auch krank, 22 Punkte pro Spiel. Dann Jeremy Grant, ich liebe Jeremy Grant. Average auch fast 20 Punkte pro Spiel. Ist auch momentan ultra-Klatsch. Generell das Team, die ist so Klatsch. Die gewinnen die ganze Zeit halt auch so die engen Spiele. Und das ist halt das, was sie gerade zu einem sehr, sehr starken Team macht. Defense ist besser geworden, was ja das große Problem war. Und Gary Payton ist noch nicht mal fit. Der hat noch nicht mal gespielt. Der kommt ja noch. Ja. Heißt, es wird nur Der noch besser. Noch. Ähm größtes Problem war in der Defense sogar die Rebounds. Und da hat man jetzt, Jeremy Grant ist gar nicht mal so der überragende Rebounder, was man vielleicht denken könnte mit seinen, mit seinen ewig langen Armen und so. Er averaged jetzt gar nicht so viele Rebounds, das heißt, von dem konnte man sich gar nicht so viel erwarten. Aber wer absolut krank reboundet, ist einfach gerade Josh Hart. Das ist crazy. Okay, krass. Der hat einfach, der hat sogar in den ersten Spielen knapp 10, 10 Rebounds geaveraged Und damit ist er mit LeBron so der Einzige, der so in dieser Sphäre so ein bisschen als äh, nicht halt Forward, irgendwie sich also nicht mhm. Power Forward oder Center ähm, bewegt hat. Also Josh Hart spielt eine absolut kranke Saison, was das angeht bis jetzt. Einfach auf einmal so ein Elite-Rebounder geworden. Ähm, und ja, und äh, der Rest klickt einfach. Ich meine, man sieht ja, es ist offensiv ein krankes Team, haben wir ja auch noch nur Kitsch. Ähm, Shaden Sharp, noch einen <lacht> guten Rookie, sich geholt an der 7 mhm. Ähm, also ich glaube, die Trailblazers werden auch weiterhin ungefähr so gut bleiben. Also ich glaube, dass das wird sich auch bei denen so einbalancen, dass sie da irgendwo auf der vier dann am Ende Show. vielleicht sogar so landen. Drei oder vier, würde ich schätzen.
0: Ich feiere die Blazers einfach, ich den es immer. Same, ja same. Ich weiß halt, also gerade Lila das sowieso.
1: Und die haben wir beide trotzdem auf die neun gepackt. Ich ne? hab ja. grad nochmal geguckt. <lacht> ähm. Ja, aber ich meine, man, man wusste nicht, ob das so funktioniert, so gut. Und es gab so viele gute Teams halt einfach im, im Westen. So, ne? Da ist man dann halt auch so. Mhm. Ah, wen, wen soll man, man. Also, man hat dann schon gedacht, so, ja, okay, die Timberwolves, die Mavs, die Grizzlies, die Pelicans, die Suns, die Nuggets, Clippers, Warriors. Das ist halt unfassbar. Aber die Trailblazers sind im Endeffekt die, die gezeigt, die auch was dann gezeigt haben. Und nicht nur große Namen, nichts so, große Klappe, nichts dahinter so. Also. Hm. Schon stark. Ich feiere es auch sehr. Aber ich meine, genauso wie die Trailblazers feiere feier ich natürlich auch die Cavs. Deswegen sag mir mal, war, was, woran liegt es, warum sind die Cavs auch so erfolgreich gestartet, wie du ja auch gedacht hast. Ich glaube, du hast die auch sehr hoch ge, gerankt, wenn ich mich nicht irre. Ne? Ja, Cavs. Ich
0: glaube, noch ein Stück höher, als sie jetzt stehen. Du Aber hast sie stehen sie auf der 4.
1: Auf der vier ja. Ich hatte sie auf ja. der 6. Ja. ja, sie stehen auch gerade auf der 4. Ja. Also, passt doch <lacht>
0: Ja, ne, die Chaos 8-4 Rekord. Ähm, was soll man noch groß sagen? Macht einfach Spaß, hier zuzuschauen. Ja. Vor allem offensiv. Die Jungs reißen einfach ab. Äh, sind Zehnter in der Liga von Punkten pro Spiel. Ähm, allen voran Donovan Mitchell. Einfach okay. in MVP Consideration. Richtig krank. Was, was, was liefert der momentan ab? 31,6 Punkte, 6,1, das ist 4,7 Rebounds, 1,4 Steals. Äh, auf einmal auch wieder hasselnde Defense.
1: Ja. Er wollte er weg.
0: natürlich auch gerade.
1: Er, ja. er, er wollte weg. Und das
0: war. Er wollte weg. Also, er will gerade wirklich die Leute proven. Ja. So, klar war auch ein bisschen Druck dahinter. So, er wollte weg. Die Leute machen sie ihm dann auch zu v, wenn es nicht klappt. Aber es klappt. Ja. So, überall Nier-Bestwerte. 43,4% Dreier ist halt auch eine Ansage. Ja. Ähm, safe. Also, das wird vielleicht auch noch ein bisschen nach unten korrigieren, aber das ist schon Bestwert. Und. Er ist ja gefühlt in jedem Top-Ten-Play mit einem fucking Posterizer drin. Der Junge ist 1,85. Was hat er gerade für ein Energy?
1: Es ist gestört. Ich glaube, es ist auch einfach die Cavs-Energy, die da auch mit reinspielt. Ja. So. Cavs auch einfach, je jedes Mal ist diese Halle rammelvoll. es ist richtig, alles stehen gefühlt. Ich finde immer, wenn man so die Highlights von den Cavs sieht, da will man am liebsten auch gerade dabei sein, so. da will man auch im Stadion mhm. sein. Es ist schon, schon geil, das passt einfach. Also war für die Cavs und für die für die Jazz einfach der perfekte Trade. Ich Seit langem nicht ja. mehr so einen guten Trade gesehen irgendwie. Für die Jazz vielleicht sogar noch ein bisschen für die Zukunft noch besser wegen den Picks und weil es gerade trotzdem so gut läuft. Aber trotzdem können die Cavs sich nicht beschweren. Also trotzdem ist es auch für die Cavs richtig Keines geil. Also,
0: Was ich halt, also wenn mir jetzt nochmal krass ins Auge gesprungen ist und das ist so ein bisschen für mich so ein kleiner Cheatcode, weil auch in unserer Analyse haben wir über Mitchell geredet, wir haben über Mowgli geredet, klar, Frisch-Rookie. Ähm, letzten Jahr dann noch Darius Garland haben wir geredet, Jared Allen haben wir geredet. Aber wenn ich komplett vergessen habe, war Caris Levert. Mhm. Auch geil. Junge. Also irgendwie ist der für mich noch so ein Faktor, weil ich dann nicht so, den hatte ich nicht so auf dem Schirm, das ist wie so die Kirsche auf der Torte. Yeah. Und der liefert halt einfach auch seine 14 Punkte und shootet halt auch 42% von der Dreierlinie. Ja. Yeah. Das ist halt Kannst du auch schon gefühlt wieder jeden werfen lassen? Ja. Und Donald Mitchell liefert 31,6 Punkte und dann Levert 14, Mobi 15, Garland 16, Allen 14 und Jared Allen hat auch 14 Punkte, 11,5 Rebounds. Garland 8,3 Assists, Mobley 7,1 Rebounds. Das sind ja wirklich, also den ihre Starting 5 und Borderline 6-Man ist schon krass.
1: Ja, das ist unfassbar. Also so ausgeglichen, deep und äh, Verset, also so irgendwie so alles, so also die Casts haben einfach alles in, ihren, in, in ihrem Kader, so. da, da fehlt es eigentlich an nichts und mhm. Energy und jetzt halt ein Donovan Mitchell in Topform, schon geil. Sehr, ja. sehr, sehr also, schwierig. Genauso, zu spielen.
0: wie ich mir das gewünscht hatte, ja. da habe ich mehr auf mein Bauchgefühl gehört, vielleicht hätte ich das bei den Jazz auch machen müssen. <lacht>
1: Ja, man sollte generell eigentlich öfter auf sein Bauchgefühl hören bei sowas. Vor allem bei Sport, so, ja. habe ich das Gefühl. Das funktioniert eigentlich immer ziemlich gut, auch so bei Wetten und so. Mhm. so. Also jetzt nicht, kein hier, nicht Leute zu anspornen zu, zu wetten. Aber, <lacht> ähm,
0: ja, aber ich meine auch so die Clippers, so ein On-Paper-Team, die sind jetzt nicht enttäuscht, um Gottes Willen.
1: 7-5 stehen, glaube ich. Aber
0: da ist ja auch noch, da spielt ja auch noch nicht jeder so, wie er soll.
1: Ja, ich da ist Kawhi halt leider wieder die ganze Zeit ja. Load-Management. Ähm, ja. Ich denke
0: glaube ich, 7,5, fünf jetzt ja, 6 da. 7,
1: 5. Das ist ja noch oh. okay, aber trotzdem, bei mir war es auch so, die Clippers habe ich halt auch so weit oben, weil es halt so, so ich habe so ein Gefühl gehabt, ich musste es machen. So. Mhm. Um, aber eigentlich hätte ich es auch lieber nicht gemacht. So. Also, ja. <lacht> mal, ja. Mal schauen, wie es am Ende ja. ausgeht. Ich meine, noch ist ja noch, es bei, bei, ist, ist ja noch lange nicht vorbei. So. Es sind erst 13 nee. Spiele gespielt. so <lacht> 12 Spiele, was der war, ähm, also, da, da passiert noch einiges, das wissen wir ganz genau. Aber ich finde trotzdem, dass man jetzt schon sehr viele Erkenntnisse ziehen konnte aus den ersten Wochen. Das ist mehr als ich gedacht habe. Irgendwie. <lacht> naja.
0: Naja, kommen wir doch zum Abschluss, wie gerade eben nochmal zum Lieblingsteam von dir. Ja.
1: Finde ich, find ich sehr gut. <lacht> Dann fangen wir an. <lacht> ähm, ja, also, was ich weiß nicht, ob ich halt auch sehr, ob ich da auch irgendwie biased bin, dadurch, dass ich halt natürlich auch den Pacers auf Insta-Folge und so weiter viel dann auch mir so ausgespielt wird, auch bestimmte Stats und so. Aber ich meine, ich glaube, sehr viele sind überrascht davon, wie die Pacers bis jetzt gespielt haben. Auch wenn sie jetzt keinen ja. positiven Rekord haben, es sind halt 5, 6 stehen sie gerade, heißt also im Prinzip, ich woll, hätte auch zum Beispiel auch die Spurs gerne mit reingenommen, die gerade 6, 7 stehen, womit man ja auch nicht gerechnet hat. Ich finde, es geht so in dieselbe Richtung, Spurs und ähm, äh, Pacers, weil man weiß, beide werden jetzt nicht großartig, was wir in den Playoffs irgendwie reißen können oder sonst irgendwas, die kommen vielleicht ins Playen, wenn alles super gut läuft. Heißt, wir wollen jetzt auch nicht mhm. zu krass darüber reden, aber trotzdem, es ist besser, als man erwartet hat und es ist irgendwie, es macht Spaß, diesen Teams zuzuschauen und die Pacers spielen halt gerade auch einen so unfassbar geilen Basketball im Vergleich zum letzten Jahr auch schon so viel besser und das, obwohl halt die Namen nicht mal unbedingt größer geworden sind und das finde ich halt sehr, sehr krass. Ähm, ein Stat, den ich jetzt mal, mit dem ich mal einsteigen würde, ist, dass, da war ich so, das kann doch nicht sein. Ich habe so gedacht, hä, ist das wirklich passiert? Ähm, das erste Mal in NBA History hatten die Pacers einfach in einem Single-Game, alle Starter hatten 15 Plus-Punkte und mindestens drei Dreier getroffen. Alle okay. Starter. Und da ist auch, da, also da haben sie gespielt mit Tyrese Halliburton, Buddy Hield, Andrew Nampart, Jalen Smith und Miles Turner. So, einen Buddy heal, Tyrese Halliburton und Miles Turner, weiß ich, die können auf jeden Fall drei Dreier im Spiel hitten und 15 Punkte machen. Aber dann noch Andrew Nampart, der auch noch ein Rookie ist, hat es gemacht. Und Jalen Smith. Ich wusste nicht mal, dass der Dreier shooten kann. Ja, das Hä? ist wirklich random. Als ich das gelesen habe, war ich so, ist das for real jetzt? Also, das erste Mal in NBA History, dass das ein Team hatte und das zeigt im Prinzip genau, was, sie, was die Pacers gerade machen. Sie haben ein sehr ausgeglichenes Team, geilen Basketball, an, angeführt von einem Tyrese Halliburton, der unfassbare Stats hat bis jetzt, der auch eigentlich gerade mit ins Rennen, so mit Laurie Markkinen vielleicht so als Most Improved Player auch schon, auch schon gehandelt naja. wird. Also 21 Punkte Average da und knapp 10 Assists, also 9,9 gerade. Das ist halt unfassbar. Mhm. Ähm, so jung noch und dafür so Guck mal, der ist jetzt schon so ein junger CP3 eigentlich, so irgendwie, so was halt die Stats angeht, was die Assists <lacht> angeht. Ähm, und dazu halt auch noch jetzt athletisch schnell. Ja, ich bin so froh, dass die Pacers damals diesen Trade gemacht haben mit zu Bonus. wirklich ich glaube, jeder Pacers-Fan ist gerade so Head over Heels oh, mit, äh, mit Halliburton. Mhm. Ähm, und das ist ja noch nicht alles. Dazu, dass die Pacers halt gerade einen geilen, geilen Energy-Basketball spielen, wo jeder mitzieht, auch ein buddy hielt wo ich mir so dachte, die, den will ich eigentlich gar nicht. Average auch seine ja. 18 Punkte mit kranken Quoten, kranke Wurfquoten. Miles Turner hat 37 Punkte demnächst gemacht, wo ich auch so war. Marry me, hallo, geil. Mhm. Ähm, <lacht> das ist richtig nice, aber dazu kommt natürlich noch der Rookie, Benedict Matherin, yeah. auf den du ja auch nochmal eingehen wolltest. Ähm, wo du gesagt hast, sag, das wäre ein Potential Bust. Oder was war, mhm. was waren deine Worte nochmal genau?
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe sowas gesagt, wie er wird uh, sein Game noch nicht so schnell die Liga übersetzen können oder nee. er wird dieses Jahr noch keinen Impact haben. Oh. Ja gut, ähm, das, das würde ich gerne
1: äh, würd gern auf, nochmal noch mal aufnehmen und dann Clip, so in die Clip Night. <lacht> <lacht> Geil.
0: Äh, gut, ähm, man kann ja nicht immer richtig liegen nee. bei den Cavs. Ja. Ähm, was soll ich sagen? Sorry, Bro. <lacht> okay. äh, 28 Minuten pro Spielen 20,4 Punkte, 3 Koffen, 2,2 Bounds, 2,2 ja, Er hat mich einfach komplett wrong geproved. Er übersetzt sein Game immediately. Er hat eine richtig geile Energy. Er hat ein sehr gesundes Selbstbewusstsein. Er hat ja, ich glaube, in einem Interview sowas gesagt, wie er weiß ganz genau, wer vor ihm gepickt wurde und er will sich spüren lassen.
1: Ja, ja. Ähm, so, Das ist die Energy, ha. das ist genau diese Energy, die ich halt meinte, gerade eben auch. Die ja. auch gerade generell bei den Pacers so umgeht. Halliburton hat ja auch gemeint, dass Metherin quasi. Er, Halliburton ist schon so ein, so ein Spieler, der halt viel, der früh zur Practice geht, so ein ordentlicher Spieler, der, der halt auch wirklich darauf achtet, dass er sich weiterentwickelt. Aber er hat gemeint, so Metherin ist noch mal komplett was anderes. So, der, der nach dem Spiel hockt er sich neben den Coach und guckt sich die ganzen Videos noch mal an mit dem zusammen, so, obwohl das nicht mehr müsste, so, weißt du? Sowas mhm. ist das. Das finde ich halt. Boah, sowas hört man dann so gerne, weil es gibt es halt nicht mehr so oft.
0: Ja, das, ja, das gibt es wirklich nicht mehr so oft. Sehr, sehr geil. Und ja, man sieht es einfach, seine Arbeit wird einfach jetzt schon belohnt. Ja. Also auch gerade in Wurfquoten, er wirft echt saustabil. 46% Field Goal, 43,7 Dreier. Ja. What the fuck? Mhm. <lacht> Und es war bei mir dann auch so ein 10-Game-Recap: so, okay, ciao Skepsis, moin Hype-Train, ich bin jetzt auch voll dabei. Ja. Also Matherin saugeiler Typ und man befasst sich dann auch mehr mit der Person selbst, wie du schon gesagt hast, er hat so eine, so eine Mamba-Mentality ja. und das reißt halt einfach mit ja. und Safe. er zeigt alles, also Scoring, Shooting und er hat irgendwie schon ein richtig gutes Game-Sense, ähm, lediglich defensiv vielleicht noch ausbaufähig, ja. aber er hat halt die Energy, also das, was ihm hinten fehlt, das hasselt äh, er halt rein. Ja auf jeden Fall. Ich oh, meine, genau. da kann er sich. Er ist auf jeden Fall verdient ja. im
1: Rookie of the Year rennen jetzt ja. auch dabei. Ja, man Klar, muss sagen hat man verdient hinter Ben Carroll. Ja, ich wollte gerade sagen, Ach, kommt er direkt. Ist schon krass, dass es halt doch noch einen Rookie gibt, der ja. sogar noch besser ist. Also diese ja. Draftklasse ist dann doch gar nicht mal so schlecht gewesen jetzt zu Beginn der Saison. Mhm. Ähm, ja, also ich habe noch einen ganz äh, interessanten Vergleich noch on top. Du hast ja die Stats gerade schon genannt ähm, und zwar hat Metherin ja gesagt. ähm... Das, also vor der Saison hat er gesagt, er, er, er kann zeigen, dass er besser ist als LeBron. Ne? Ja. Ähm, und dann habe ich so einen Vergleich mit den Stats mal gesehen. Und zwar hat ähm, LeBron in seiner Rookie-Saison also zu, zum selben Punkt, also nach elf Spielen, ähm, 16,8 Punkte Average 3,8 Free-Throws attempted, 6,5 Assists, 6,5 Rebounds. Ähm, heißt, er war halt ja Assists und Rebounds auf jeden Fall besser, ähm, aber halt auch vom Scoring her schlechter. Was man aber dazu ja. sagen muss, LeBron hat viel mehr gespielt in seinen ersten 11 Minuten. Er hat nämlich 12 Minuten länger pro Spiel gespielt als Metherin. Und wenn man jetzt Metherin okay. hochrechnen würde auf die Spielzeit, dann würde er 29,5 Punkte, äh, 3,2 Assists <lacht> und 5 Rebounds <lacht> averagen. Ähm, okay. Heißt, das wäre halt Also klar kann man das nicht so einfach hochrechnen, aber Heißt, im Vergleich ist er sogar auf dem Papier bis jetzt besser als Rookie LeBron. Ähm, wenn er dieselben Minuten spielen würde, dann wäre er auf jeden Fall vom Scoring her auf jeden Fall besser und dann sogar auch ähnlich in Richtung ja, krass. Rebounds und Assists. Da, da,
0: da hat LeBron ja früher schon fast durchgespielt. Okay? Ja. <lacht> ich glaube, Matherin spielt 28 Minuten. Ja, 28. Ja. Das hat LeBron ja schon nur 40
1: aufgelegt. <lacht> ja, gestört, ne? Also richtig crazy. Ähm, ja, dementsprechend ganz witziger, ganz witziger Sidefact der zeigen kann, dass natürlich ist LeBron, kann man nicht, kann man Methoden noch auf keinen Fall mit LeBron Matt irgendwie vergleichen oder sonst irgendwas, aber zeigt halt das Potential von Mathurin noch nochmal so ganz gut, finde ich. Ähm, und jetzt sind wir natürlich noch hypter, dann auch Pacers Spiele gucken zu gehen. Ich war nämlich schon so vor der Saison so, boah, ja, wir gehen dann Pacers Spiele gucken, ist zwar geil und dann zeige ich dir das mal alles und so wo ich halt so oft war, ist ja schon auch cool, aber ich hab, muss sagen, ich war ja. halt nicht so hyped auf das Team erst, weil ich dachte so, okay, die werden <lacht> schon halt auch wahrscheinlich tanken so, ich würde sie nicht blame dafür. Und jetzt bin ich aber schon so, oh, allein halt Burton habe ich ja nicht gesehen letztes Mal und Metherin mhm. ist neu dabei und richtig Bock, die live Bock zu sehen. Schon.
0: Das bockt schon hart.
1: Ja, Mann. Gut. Ähm, geil. Ich würde sagen, das ist ein ganz guter Abschluss für unsere 3 D folge unsere ersten Tops und Flops von der bisherigen Saison. Ähm, ich würde sagen, wir können ja auf jeden Fall dann auch mal auf Insta nochmal ähm, so, so ein bisschen rumfragen, was unsere Community denkt, äh, was, was denen ihre bisherigen Überraschungen sind und Flops, ob es ob, da Meinungsverschiedenheiten gibt. Ist ja immer ganz spannend mhm. zu sehen. Ganz, ganz witzig, an der Stelle der äh, Simon Schneider, der auch schon bei uns bei den Mavs aufgetreten ist, der hatte mir nämlich auch privat geschrieben und hat sich sogar so richtig so, er war so, ja, ihr hattet ja gemeint, dass Matherin vielleicht nicht so gut sein wird und aber jetzt ist er doch so gut und so. Und dann war ich schon so, ja, man kann sich täuschen. Ne? Ähm,
0: so läuft es halt leider manchmal. <lacht>
1: ähm, aber das ist halt ja auch das Geile daran, dass wir diesen Podcast machen, dass wir dann immer wieder so zurückgucken können was haben wir so gesagt und wie hat sich das geändert und wo hatten wir recht und wo er nicht. Ähm, ja, ja, eben. Genau. Also, dann würde ich der sagen. Der hat auf jeden Fall gebockt. Ja, Jetzt save. hätte ich mal nochmal und Safe, safe.
0: Ähm, ich denke, jetzt gerade auch ein bisschen nochmal was auf Insta und auf TikTok. Da ja, werden Mann. auf jeden Fall auch aktiv sein. Yes. Und auch das, was wir in der Folge so Ey. sagen, wird dann da immer schön zusammengefasst.
1: Ja, auf jeden Fall auch danke für eine Million Views auf das Dennis Schröder TikTok. What the Na, fuck? Krank. Ich war ja, ich war wirklich so ein bisschen offline die zwei Wochen. Das heißt, ich habe wirklich auch gar nicht geguckt, was da so abging. Auf einmal schickt, schickt Werner mir so ein Screenshot, eine Million. Ich war so, was? Weil es waren, glaube ich, knapp über 500.000 das letzte Mal, ich geguckt habe. Also hat sich allein nochmal ja, verdoppelt. das ging auf einmal weiter. Krank. Und auch
0: auf Insta hat das, das real, hat irgendwie nochmal doppelt so viele Aufrufe gegant. Ja. Wir haben auch irgendwie in der Zeit, wo du weg warst 20 Follower nochmal bekommen. Ja. Also...
1: Also müssen wir jetzt auch liefern. Dafür, dass wir so inaktiv
0: waren. <lacht> danke, danke auf jeden Fall. <lacht>
1: ja, da kommt jetzt auf jeden Fall wieder mehr. Wie gesagt, jetzt wieder auch Internet, wieder am Start und ja. dann ähm, back. sind wir auch auf Social Media wieder back. Ganz easy. Also dann würde ich sagen, see ya und bis zum nächsten Mal. See ya.